0: Sonne, ein strahlend blauer Himmel, ein Hang mit Pulverschnee und noch keine einzige Spur.
1: Ein tolle Backdoor ist eine, die von uns abverlangt, dass man vielleicht 101% von sich gibt und auch als Held oder stärker
2: heimkommt. kommt. Wir leben in einer freien Gesellschaft. Ich sehe nicht, wer uns vorschreiben soll, welches Risikolevel wir müssen, gehen oder nicht dürfen gehen.
3: Bei einer Skitour geht es wirklich um den persönlich empfundenen Erlebniswert.
0: Egal ob mit Schneeschuhen, mit dem Snowboard oder mit der Ski. Der Reiz, die Hektik und die vielen Menschen in einem Skigebiet einfach hinter sich zu schauen und frischen Pulverschnee zu finden, ist unbrochen. Und um das geht es in dieser Episode von «Schlüsselstelle». Der Podcast vom Schweizer Bergsport-Spezialist Bächli Bergsport. Ich bin Peter und heute geht es um das Glücksgefühl, das eine Ski- und Snowboardtour auslösen kann. Aber ums das Risiko, das sie birgt. Die Touren im ungesicherten Gelände boomen in der Schweiz. Laut der Studie Sportschweiz vom Bundesamt für Sport sind im Jahr 2020 fast eine halbe Million Schweizerinnen und Schweizer auf eine Tour gegangen. So gross das Erlebnis jenseits der Skigebieten ist, birgt es doch auch diverse alpine Risiken. Allen voran die Lawinengefahr. Wer ohne Bergführer unterwegs ist, muss eigenverantwortlich planen und einen Berg entscheiden und im Fall von eines Lawinenabgang ruhig, überlegt und schnell handeln. Egal, wie gut man vorbereitet ist. Ein gewisses Restrisiko bleibt immer und so sterben in der Schweiz im Mittel pro Saison gut 22 Menschen in Lawine. In dieser Episode von «Schlüsselstellen» reden wir aber nicht nur über die Risiken von einer Ski- und Snowboard-Tour, sondern eben auch über das Glückspotenzial, das jede Tour hat. Für das hat Bergsport drei Spezialisten zu einem Roundtable-Gespräch eingeladen,
3: die sich hauptberuflich mit diesem Thema auseinandersetzen. Am Tisch sitzen. Manuel Genswein, guten Tag miteinander. Ich arbeite seit 29 Jahren im Bereich Schnee, Lawinen und hauptsächlich auch Lawinenrettung ein Haufen Systementwicklungen gemacht und durch die System und verschiedene Methoden in 30 ausbilden.
1: Schönen guten Tag, mein Name ist Thomas Dörrian. Wie man hört, komme ich aus Basel, aber ich lebe in den Bergen, ich lebe in Interlaken. Ich bin Bergführer ziemlich genau seit 20 Jahren und Psychologe. und ich schaffe als Coach.
2: Günter Schmudlach, ich habe ursprünglich Elektroingenieur an der ETH studiert. Vor acht Jahren bin ich in ein Sabbatical. gegangen. Ausgekommen ist dann mit der Zeit Im 2017 war ich ein Jahr Messelef. SLF. Seit drei Jahren mache ich vollzeitlich nur noch Skitourenguru. Das Gespräch leitet Jörg Buschor von Outdoor Publishing. Sehr gut,
4: wir steigen in unser Thema ein von heute. Gerade mit der Frage, was ist eine gute Skitour?
1: Ja, Ich denke, das ist die zentrale Frage. Weil wenn man sich die gar nicht überlegt, kann man sie gar nicht erreichen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, ob man jetzt eine sportliche Tour macht oder eine, die einfach Erholung ist, dass man sich vor der Tour schon überlegt, was wollte ich am Schluss. Und die Frage gibt es nicht äh, zu beantworten pauschal, sondern ich glaube, jeder muss für sich das selber überlegen. Und ob jemand jetzt sagt, es ist ganz viel Pulverschnee oder ein verrückter Trick oder einfach Abschalten von der Arbeit oder äh, Leistung, das kann man ja selber herausfinden. Ich glaube, es ist zentral, dass man sich die Frage stellt, weil dann kann man auch entsprechend planen und schauen, dass man Glück eine Chance gibt.
3: Ja, ich glaube, bei einer Skitour geht es wirklich um den persönlich empfundenen Erlebniswert, weil eine Skitour wie die meisten Sachen am Bergsteigen haben ja nicht irgendwie einen, einen Nutzen, der über das im größeren Sinn ausgeht. Es geht wirklich um den Erlebniswert und ich denke, um einen guten Erlebniswert zu haben, ist es wichtig, dass ähm, die äh, Erlebnisse in den Berg im Komfortbereich bleiben. Sie dürfen herausfordernd sein, sie dürfen äh, eine Herausforderung darstellen, aber sie sollten nicht komplett überfordern, weil dann kippt es irgendwann von einem Positiven in ein negatives Erlebnis.
1: Ja, ich sehe das ganz
3: anders. Ich denke, gerade Bergsteigen ist eine der Tätigkeiten,
1: wo wir die Chance haben, über unsere Komfortbereich rauszugehen. Eine tolle Bergtour ist eine, die von uns abverlangt, dass man vielleicht 101% von sich gibt und, und auch als Held oder als, äh, stärker Stärke kommt, wo man vielleicht auch eine Situation muss meistern muss, wo man Stärke und Fähigkeiten von sich oder von der ganzen Mannschaft entdeckt. Ich glaube gerade spannend ist, dass bei eine Bergtour im Sommer, wo vielleicht ein bisschen länger geht oder schwieriger ist, die Schwierigkeit nicht unbedingt mit dem Risiko zusammenhängt. Während bei einer Skitour, wo man sagt, probieren 3.000 4000 Höhenmeter am Tag, ist vielleicht eine sportliche Sache, aber wenn es eben um Risiken geht, ähm,
4: dort ist es einfach schwierig, wenn man, wenn man bei 101% ist, wo, wo der Hang vertreibt. Stichwort ähm, Risiken. Das ist ein sehr zentrales Thema auf äh, Skitouren. Ähm, wir alle haben gelernt, möglichst Risiken auszuschliessen. So sind wir meistens in der Skitourgruppe oder eben auch von den Bergführer geschult. Ähm, ist denn maximale Risikoreduktion ist das ein primäres
2: Ziel? Ich würde sagen, natürlich nicht. Für mich persönlich ist es wichtig, dass die Schätzung mit der Realität übereinstimmt. Also ich finde es schwierig, wenn jetzt die Leute in Hänge fahren, sehr hohe Risiken eingehen und sich überhaupt nicht bewusst sind, was sie eigentlich am Machen sind. Ansonsten, wir leben in einer freien Gesellschaft. Ich sehe nicht, wer uns soll vorschreiben soll, welches Risikolevel wir müssen gehen oder nicht gehen Ja,
1: Ich finde es spannend, dass man jetzt gerade bei Skitouren, das Risiko und das Risikothema so eine hohen Stellenwert hat. Weil für mich ist eigentlich Sicherheit ähnlich wie ein seil oder Mineralwasser eigentlich nur ein Thema, wenn es nicht da ist. Also in der Psychologie sagen wir den Hygienefaktor. Wenn man kein Mineralwasser hat, ist es ein Problem. Aber solange man es hat, ist es eigentlich auch nicht mehr spannend. Und ich denke einfach, ein tolles Bergerlebnis muss sicher genug sein, aber es wird auch nicht besser, wenn es noch sicherer ist. Also wenn ich drei Box im Hosen-Sack habe, wird der Tag nicht deutlich besser. Und ich glaube, die Schwierigkeit oder auch die Herausforderung ist, herauszufinden, wenn ist denn sicher genug? Und ich kenne jetzt ein paar Base Bass-Jumper, die die Frage anders beantworten, als vielleicht andere Familienväter. Und gleichzeitig... Wenn jemand am Freitag kommt und man fragt, hey, wenn es denn eine gute Skitour war, und er sagt, ja, wenn am Samstagabend nichts passiert ist, ich denke, das ist so eng, dann muss man vielleicht auch nicht in die Berge gehen. Ich glaube, es ist viel viel wichtiger, dass man sich überlegt, was sind die Chancen und was sind die Erlebnisse, die möglich sind. Und wenn man die einigermaßen genug sicher kann managen, ähm, das ist auch das Wesen des Bergsteigen.
3: Ja, ich denke auch, es ist... Äh auf den Punkt gebracht mit der Aussage, es, es ist eine Optimierungsfrage, wie viel Freiheit und wie viel Restrisiko man will haben. Was man vielleicht doch auch noch muss sehen gerade wenn man die Gruppen anschaut, wo sehr viel unterwegs ist, entweder im Freizeitbereich oder beruflich, dann haben wir natürlich schon über das ganzes Leben Skitouren eine grosse Mortalität. Und das ist natürlich schon etwas Unnachhaltiges. Also die Tatsache, dass die meisten, die professionell Skitouren machen, doch Zwei bis drei ganz enge Freunde oder Familienmitglieder während ihrem Leben sterben. Das hat natürlich auch einen, einen negativen Effekt. Das, das muss man schon auch sehen. Also es, gibt, es gibt dann auch also einen gewissen Nachhaltigkeitsgedanken, der über den Erlebniswert vom einzelnen Tag ausgeht. Ja, ich finde das ein super Punkt, oder?
1: wenn wir jetzt auch vielleicht die Bergführer noch größer sind oder andere Berufsgruppen wie Helikopterpiloten oder Holzfäller, die auch einen sehr gefährlichen Beruf haben, die sind plötzlich nicht mehr für mich im Sportbereich, sondern gehen zur um Arbeitssicherheit. Und ich glaube, die haben ja das Thema, dass sie am Arbeiten sind, während ihre Kunden in der Freizeit. Und der Gast, der kommt vielleicht am Samstag auf Andermatt oder, oder auf Engelberg und will mega lässig Skifahren und der Bergführer 800 Skitouren im Jahr, über 20 Jahre. Also der muss in ganz, der denkt im Promille und der andere denkt vielleicht, ja, die, die Norweger fahren aber den Hang, warum wir nicht? Und ich glaube, das ist dann Kunst vom Bergführer, wie kann er die Erwartungen von seinem Gast managen. Wenn wir jetzt vielleicht aber das Tolle oder die Chance vom Skitouren anschauen, ist auch, es gibt nicht nur gefährlich, ist lässig, sondern es gibt eben auch Berge, die sind lässig und sicher. Und ich glaube, das ist auch die Kompetenz vom Bergführers, dass er diese Berge oder die ähm, Spielfelder finden kann, ausfinden, wo, wo das nicht eine so eine Entweder- oder-Diskussion ist.
3: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt in der professionellen, aber auch in der Freizeitbetrachtung. Zu erkennen, wo liegt dann wirklich ein höherer Erlebniswert und auch zu erkennen, dass das gar nicht unbedingt dort ist, wo eben die Exposition am größten ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auf das muss man, muss man sich vielleicht auch in der Ausbildung, aber auch in der persönlichen Betrachtung vom Tag und von der Tourenplanung ein bisschen mehr fokussieren. Das ist vielleicht in der, in der Psychologie vergleichbar mit der Glücklichkeitsforschung, wo man sich plötzlich fragt, was tut dann ganz bewusst auch ein positives Erlebnis oder ein, ein positives Erlebnis über lange Zeit ermöglichen, anstatt man immer nur die andere Seite, also zum Beispiel Depressionsvermeidung, anschaut. Ja, und was ich
1: spannend finde, ich, ich denke jetzt vor allem an Investmentbanking, wo eine ganze Branche in der Schweiz mit sehr viel Erfahrung sich gut überlegt hat, wie können wir unsere Kunden gut bedienen. Und was ich finde, was die super machen, ist schon ja am Anfang fragen, was bist du für ein Risikotyp? Spannend ist auch, finde ich, der Reiseveranstalter Quoni, wo der Reisekompass hat. Also was willst du in der Ferien? Und ich glaube, zum Löschen, das Thema muss man beim Mensch anfangen und den Mensch herausfinden, was was, sind, was ist dir wichtig? Welcher Typ bist du? Weil es geht nicht richtig und falsch, sondern wenn einer sagt, ja mir ist das jetzt richtig wichtig, mega krass. Äh, viel Pulverschnee fahren, ist ja etwas ganz anderes, wenn jemand, und, und das vielleicht auch bewusst weiß, dann kann man schauen, dass der die Phase im Leben oder, oder die, die Abenteuer möglichst äh, vernünftig macht. Und wenn jemand, jemand sagt, hey, ich will eigentlich einfach ganz weit weg von der Stadt sein und abschalten, dann ist es dem vielleicht völlig egal, ob da Hang jetzt 25 oder 35 Grad ist. Und man kommen nicht drum herum und da habe ich das Gefühl, hat noch recht viel Luft nach oben, dass man in der klassische Skitouren ähm, herangehensweise wie beim Berg und bei diesen Schneekristallen und dem Lawinenbild Aber eigentlich das, was die Investmentbanker gut machen. Sie führen nämlich beim Menschen an und fragen, hey, was willst du, welcher Risikotyp ist, ist die Sicherheit wichtig oder, oder, ähm, oder große Chancen? Und ich glaube, wenn man beim Menschen anfängt und da versteht, was er will, dann kann man
4: nachher auch äh, das richtige da finden. Also, Stichwort ähm, Risikoaversion oder Restrisikotoleranz, eine sehr eine individuelle Angelegenheit, müsste in dem Fall der Tourenleiter, der Bergführer, oder eben in der SAC-Sektion vielleicht der Tourenleiter, äh, das Gespräch oder das Thema auf den Tisch bringen.
2: Ja, auf alle Fälle muss man das. Das Problem stellt sich vielleicht an einem anderen Ort. Es gibt Risiken im Bergsport, die sehr transparent sind. Wenn ich irgendwo am einem Grat kletere, wo der schwierig ist und es ist wirklich ein böses Absturzgelände, dann ist das relativ klar, wo ich stehe. Bei den Lawinen ist es eben anders. Also die Lawinen sind sehr weitgehend auch eine Blackbox. Und ich glaube, das ist der tiefere Grund, dass sie sehr viel Aufmerksamkeit bekommen in der ganzen Risikothematik im Zusammenhang mit, mit Skitouren. Sie machen uns darum auch Angst, eben weil sie so eine Blackbox sind. Und da stellt sich die Frage, wie weit das auch Bergführer Lawinenexperten überhaupt in der Lage sind, nachher das Risiko so einzustellen, wie der Kunde sich das wünscht.
4: Also da haben wir eigentlich zwei ähm, Variablen, oder? Der Kunde, der, der Bergsteiger, muss das für sich können definieren können. Das ist mal die erste Schwierigkeit. Und das Zweite ist, was du sagst, dass der Bergführer auf das muss können reagieren können. Da haben wir eigentlich schon fast ein bisschen zu viele Variablen. Ist das überhaupt leistbar?
1: Ja, und ich glaube, es kommt sogar noch etwas dazu. Und ich habe einen riesen Respekt vor allen SAC-Tourenleitern. Weil ein Bergführer hat es oft einfacher, er kommt wahrscheinlich erstens genug zum Skifahren im Winter und zweitens ist wie für ihn klar, ich mache eine tolle Tour für meine Gäste. Während der Tourenleiter, der das ja in der Freizeit leistet, wird einerseits verglichen mit einem Profi und gleichzeitig hat er auch zu Recht eigene Ansprüche und sagt, hey, das ist mein Samstück, das ist mein und ich will es auch lässig haben und muss eigentlich einen Job machen, vielleicht sogar noch mit größeren Gruppen Gruppe, als ein Bergführer würde, machen, wo, wo er selber ein lässiges hat, wo er die Leute führen muss und wo er nachher für die Leute eine Garantenstellung übernehmen muss. Und ich glaube, wenn jemand für sich allein in die Berge geht, kann er in der Schweiz in vielen Fällen auch selber wählen, wo er sein will, zwischen ganz vernünftig und brav und, und eben vielleicht etwas Verrücktem und ein Bergführer ist da nicht mehr ganz frei. Es äh, auch Vorschriften oder es gibt, gibt eine Best Practice. Man kann nicht einfach sagen, weil der Gast jetzt findet, ich wollte etwas Verrücktes machen. Äh, als Bergführer gehe ich mit. Oder dann muss man es als Kollege machen. Ich habe zum Beispiel. Äh, er oder, oder das Privileg, haben, immer wieder für Bassjumper zu arbeiten. Ich durfte für den Shane McConkey eine Schanze bauen, die dann mit dem Ski und dem Fallschirm drüber ist. Man muss mir jetzt vorher auch gut sagen, wie weit die Bergführerleistung geht und wo hört sie auf, was kann ich eigentlich bieten und was nicht. Und äh, kurzum, wenn man nicht weiß, was die Leute wollen und wenn man sich selber nicht klar ist, wie viel Risiko finde ich für mich okay, schittert nachher den der ganze
4: Verlauf von, von einer guten Planung. Wir sind in eine, ähm, eine Gesellschaft, wo alles maximiert. Das Stichwort Erwartung und Spaßgarantie und ja, wir können mit mit dem Erwartungshaltung in die Wochenende. Rein. Was spielt das für eine Rolle oder was hat das für einen Effekt auf wie wir Touren planen und vielleicht auch unsere Entscheidungen treffen?
1: Ja, Erwartungen kann man managen. Man
4: muss sich einfach bewusst sein, dass man das
1: ein Teil von der Arbeit ist. Ich glaube, wenn man zum Beispiel in ein geht und neben den Schiebtüren immer die zehn Winterprospekte von Touren sieht und auf jedem hat es Pulverschnee und blauen Himmel und wir kennen das Wetter in der Schweiz, dann weiß man, okay, die machen mal auf dem Titelbild für ihre Heft wahrscheinlich eine Erwartung, die in Realität nicht immer anzutreffen ist. Aber das ist ja schön, dass es dass man mit Menschen reden kann und dass man sie auch Fragen kann und dass man eben auch Erwartungen klären kann. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass man das checkt, dass das in dieser Thematik wichtig ist, dass es nicht lang die Landkarte führen, auch ein Lawinenbild und dann meinen, man findet jetzt die richtige Tour am nächsten Tag.
3: Ja, und ich denke, häufig ist es auch so, dass bei diesen Bergen, wo... Doch die Unfallhäufigkeit und die Todesfallhäufigkeit am höchsten ist, das sind meistens solche Gipfelziele, wo die Diskussion grundsätzlich weniger stattfindet, weil der Wunsch von Anfang an klar ist, das ist das Ziel. Und je mehr dann natürlich auch noch die Daten eingeschränkt sind, wenn man das Ziel erfüllen kann, dann sind die Handlungsoptionen um sich überhaupt in so einer. Risikodiskussion zu entfalten, natürlich sehr eingeschränkt. Also das sieht man ja sehr gut im Unfallverhalten. Je weiter die Leute müssen reisen um einen bekannten Gipfel zu besteigen desto grösser ist die Chance, dass es zu einem Unfall führt. Und das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass die technisch schlechter vorbereitet sind, sondern will einfach der Druck, das nachher zu machen, vielleicht ein Zusammenhang mit der Tatsache, dass besonders der wirklich der alpinistische Teil von vom dem Tätigkeitsfeld natürlich schon durch Charaktere prägt ist, wo sehr zielorientiert sind, wo auch äh, absolut überdurchschnittliche Leidenswilligkeit mit sich bringen, was für was zur Zielerreichung zum Teil sehr nützlich ist, aber natürlich in der Risiko Toleranz zum Teil auch zu uninformierten Fehlentscheiden oder zu einem Ausblenden von Tatsachen führt. Und du sagst
1: etwas ganz Wichtiges, dort wo es Problem gibt oder dort wo es auch ganz viel Freude gibt, das ist nicht ganz so klar wo, und das ist nicht regelmäßig verteilt. Das ist etwas, was ich mir wirklich oft überlege. Wenn man ganz einfache Rechnung macht, im Jahr sterben etwa 25 Leute in der Lawine. Und ich bin jetzt seit 20 Jahren Bergführer, Heißt das, in dieser Zeit sind etwa 500 Leute gestorben. Und ich würde gerne mal eine Schweizer Karte sehen mit diesen 500 schwarzen Kreuzchen. Wo ist das wirklich verteilt? Und bei welcher Situation war das? Gewesen? Und äh, Gibt es denn ein Muster
2: dahinter? Also das ist ja genau das Projekt und das das macht. Also du kannst das alles anschauen und du stehst natürlich sofort fest, dass du nicht nur einfach Umfälle anschauen darfst. Du musst auch schauen, wo die Leute durchgehen. Wenn du jetzt ein Gesetz erlassen möchtest, das bis nicht mehr über 3000 Meter hochgehen darf, dann gäbe es kein ja keine Umfälle mehr. Also die Umfälle sind ganz, ganz entscheidend auch geprägt durch die Frage, wo das die Leute hergehen. Und nicht nur, wo es Risikofaktoren gibt. Aber das ist untersucht worden nach und nachher in der Lawinenwissenschaft.
1: Und was ist Learning in einem Satz?
2: Ja, ähm, es, es gibt zwei Faktoren, die Ihnen enorm wichtig sind. Also das eine ist das Gelände, also das ist Neigung äh, primär einmal. Also Hanggröße, Hangform äh, auch. Und das andere ist das also Gefahrstufen und dort aber auch noch die weiterführenden Informationen wie kritische Exposition und kritische Höhenstufen. Das, das sind mit Abstand die zwei wichtigsten Faktoren, Risikofaktoren. Und dann gibt es natürlich andere Risikofaktoren, die mehr wieder mit Menschen zu tun haben. Also da, da gibt es jetzt eine sehr spannende Untersuchung vom SLF, die herausfindet, dass es vor allem Männer sind, die hohe Risiken tragen, also dreimal höhere als Frauen. Und es sind Menschen im, in den 50ern, also wir sind da sicher schon gut dabei. <lacht> Und es sind eher erfahrene Leute auch, die hohe Risiken tragen.
4: Also das Klischee der jungen Wilden, das äh, existiert in der Realität nicht, das ist ein Klischee.
2: Ja, das ist gemäss der Statistik ist das ganz klar ein Klischee. Es sind die Erfahrenen und es ist auch völlig logisch. Es sind nicht zuletzt auch Bergführer, also Personen in Position. Es sind ähm, Leute, die ein Leben lang auf Skitouren gehen, es ist immer alles gut gegangen, sich auf die Schultern klopfen und irgendwo intuitives Gefühl haben, ich habe im Griff und dann höhere Risiken eingehen und dann dreilaufen noch irgendwann.
4: Da sind wir beim Thema Risikobeurteilung. Da gibt es das ganz klassische Instrument der Reduktionsmethode und da würde ich ganz gerne von dir, Günther, noch hören, was für eine Kernleistung skitourenguru.ch erbringt.
2: Also, Skitourenguru. Bewertet jetzt in der Schweiz 1700 Routen täglich mit einem Lawinenrisikoindikator. Man muss sich vorstellen, wird wie eine virtuelle Ampel an die 1700 Routen hergestellt und ist auf Grün Tiefsrisiko, Orange erhöhtes Risiko, Rot Hochsrisiko. Das Ganze basiert auf anderen Reduktionsmethoden, also eine neue, nicht die offizielle, von der Schweiz, die grafische Reduktionsmethode, sondern eine sogenannte quantitative Reduktionsmethode. Und die wiederum basiert dann auf dem Gelände und auf dem Bild.
4: Treffen Algorithmen bessere Entscheidungen als Menschen?
2: Ähm, das kann man natürlich so im Allgemeinen nicht sagen. Also es gibt den Ausspruch vom Gerd Gigerentzer, wenn es um stabile Probleme gibt, also sich nicht veränderte Regeln, wie beispielsweise im Schachspiel, dann sind uns Maschinen überlegen. Wenn es aber um Situationen mit sich verändernden Parametern geht, treffe der Mensch bessere Entscheidungen. Es ist natürlich einfach der Witz, dass die Linie nicht genau definiert ist und die verschiebt sich auch ständig. Ganz allgemein kann man sie nicht beantworten, ja.
4: Mhm. Aber vielleicht zurück auf Manuel seine ähm, skizzierte Situation. Man hat das Gipfelziel vor Augen. schießt man sich? schießt der Mensch sich selber in der Reduktionsmethode? Dass er vielleicht ähm, Risiko klein redet äh, und, äh, und durch das zu einem Resultat kommt, wo er eigentlich am
3: liebsten hätte? Also ich denke, jetzt reden wir wir reden jetzt doch von zwei verschiedenen Problemen. Das eine ist, was sind die Algorithmen, zu was sind sie fähig? Und dort muss man schon klar sagen, je grösser die Komplexität des Problems ist, desto mehr Variablen und auch sich völlig unabhängig voneinander verhalten die Variablen beteiligt sind, desto schwieriger ist es derzeit noch ein Entscheid fällen, wo Jetzt in unserem Anwendungsbereich gleich gut ist wie der von einem, einem ausbildenden Menschen. Die Grenze verschiebt sich aber, weil man immer mehr Sachen natürlich auch kann mitrechnen, mit simulieren und so weiter und so fort. Der andere Aspekt von der, von der Risikowahrnehmung, ja, also der Effekt, dass man seine Wunschvorstellung der Verhältnis in den Berg oder die Tour projiziert. die Versuchung besteht immer. Das ist dann vielleicht eben auch jetzt der Nachteil am Mensch gegenüber einem rein algorithmischen Vorgehen, weil der Algorithmus der lässt sich nicht durch irgendwelche Versuchungen verleiten, der, der verhält sich immer gleich. Die Tatsache ist ja ein der Hintergedanke von allen Systemen, wo an einer Reduktionsmethode ähnlich sind, es ist dann aber auch so, dass es vielen Leuten einfach auch an einer geschulten Risikowahrnehmung fehlt, weil sie vielleicht nicht merken, dass man in einem Bereich, wo dem die statistische Wahrscheinlichkeit von einem negativen Ereignis relativ klein ist, halt nicht nur am einzelnen Tag, sondern auch über ganz ganz viele Tage und Saison und das ganze Skitourenleben, immer ein bisschen konsequent muss bleiben, weil sonst schlägt einmal zu. Und nur weil man relativ häufig Leute sieht, noch nachli steiler und nachli ein Pulver fahren und es hat keinen Unfall gegeben, ist eben ein, ein schlechtes Beispiel, um sich dem Verhaltensmuster anzunähern. Ich
1: denke, es ist ganz wichtig, dass man sich mal überlegt, was eigentlich ein Mensch gut Oder ein menschliches Hirn. Und was ein Mensch sehr gut kann, ist Muster erkennen und Geschichte, sich erinnern oder Geschichten erzählen. Was ein Mensch sehr schlecht kann, ist Wahrscheinlichkeit zu rechnen. oder mit Wahrscheinlichkeit und abstrakten Größe umzugehen. Und ich denke, es geht gar nicht um die Frage, liegen wir uns an oder nicht, sondern welche Geschichte wollen wir erzählen? Und ganz viele Skitourenfahrer oder Skifahrer sind auch Alpinisten und die erzählen eigentlich den Großteil vom Sommer oder von ihrer Karriere, die Geschichte. Wir suchen ein tolles Ziel, eine richtige Herausforderung, gehen da Es ist schwierig, aber wir schaffen es trotzdem. Und was uns aber die Situation oder eben so abstrakte Risiken äh, verlangen wird, ist eigentlich, wir kommen an eine Situation, wir kommen nicht raus. und jetzt sind wir vernünftig und haben vielleicht ein Mindset wie ein Linienpilot, der alle Risiken gleich spielt und wir kehren um. Aber ich glaube, wenn man auf einer Skitour am Schluss erhält Held sein denn dann tut die der eigene Mindset. Wir gehen jetzt da hin und wenn es ein Problem gibt, lösen wir das. So wie man das beim Klettern machen oder wie wir es im Sommer beim Bergsteigen machen. Das funktioniert dort nicht. Und wir sind uns oft als Bergsteiger gewöhnt, an Grenze Grenzen gehen und die Grenzen verschieben. Und wir erkennen Grenzen auch erst, wenn wir sie überschritten haben. Und beim Klettern hebt irgendwann der Schuh nicht mehr. Oder man kriegt einen Hungerast, wenn man zu wenig essen hat und zu viel gelaufen ist. Und das Grenzgänger sein, das funktioniert bei so einem abstrakten Problem einfach nicht so richtig. Spannend ist ja auch, dass sehr viele gute äh, Skitouren gehen. haben auch schon sehr viel Erfahrung mit Lawinen gemacht. Viele Bergführer kommen in die Lawinen hinein. Und man kann einfach nur hoffen, dass... Dass sie das erleben und, und etwas daraus lernen. Und es kommen ja wie so zwei Welten aufeinander. Das eine ist das Heroische. Ich wollte als Held in den Bergen und die, die Abenteuer meistern. Und das andere das Vernünftige, wo uns auch ein Algorithmus kann dabei helfen kann. Und man könnte mit den zwei, drei könnte man total sicher Lawinen machen. Wenn man zum Beispiel bei mäßig unterwegs ist und im Spur der Gelände bleibt, dann kann Skitouren sehr vernünftig werden. Aber ist das wegenlässig? Und ich finde deine Eingangsfrage, was ist ein gutes Scheituch Ist, ist eine gute Skituch eine vernünftige? Sicher nicht. Äh, viele tolle Sachen sind eben vielleicht toll, weil sie nicht vernünftig sind. Oder weil man eben äh, als Mensch gefordert ist und sich nicht einfach nur an um den Algorithmus haltet Und, und ich glaube, dort haben wir die freie Wahl, uns vor der Tour zu überlegen, welche Geschichte wir erzählen und wenn wir einfach vernünftig unterwegs sind mit aller Konsequenz oder wenn wir eben auch mal bei, bei Unsicherheiten äh, vielleicht uns echt aufs Risiko, Abenteuer, eilen auch dann halt natürlich mit aller Konsequenz.
2: Der Werner Mund hat die ja Skitour in die drei Phasen eingeteilt, Planung, vor Ort und Einzelhang. Und die regelbasierte Methode, die funktioniert sehr gut in der Planungsphase, also Reduktionsmethode beispielsweise oder Skitourenguru. Ähm, es ist dann noch eine schwierige Phase 3, weil da kommen ja neue Informationen hinzu, die wir gar nicht haben während der Planung. Wir sind ja dann vor dem Einzelhang und, und sehen die. Also dort du potenziell der Mensch tatsächlich besser. Aber da haben wir ein anderes Problem. Und das ist wunderschön beschrieben im Buch von Daniel Kahnemann. «Schnelles Denken, langsames Denken». Und das sind die ganzen ähm, Fehlleistungen des Menschen. Also ich will nur eins einfaches Beispiel sagen. Es kostet etwas 9.95 Franken. Wir wissen genau, der Laden wird uns über den Tisch ziehen, uns reinlegen, trotzdem kämen wir alle drei. Und ich denke mir, das passiert laufend bei dieser Einzelhangbeurteilung. Und das hat Mac Cameron der hat dann nachher sieben sogenannte heuristische Fallen aufzeichnet. Eine davon haben wir vorher schon darüber geredet. Das ist das ähm, wunschbehaftete Denken, ich würde eigentlich auf den Berg rauf, oder ich ähm, vertraue dem vorne, das fühlt sich ein Lawinenexpert, oder ich kenne die Ort sehr gut, ich war schon zehnmal da. Gewesen. Und das sind alles so Fallen, die mir sehr schnell reinkommen. Und das hängt eben mit dieser Blackbox-Lawine an zusammen, die einfach sehr schwer zu beurteilen ist. Beurteilung ist ein schwieriges Problem.
1: Also bei allem Respekt für den Herrn Kahnemann und seine Kollegen und seine Forschung. Ich glaube, der ganze problematische Punkt für mich ist, wenn man vorausgeht, der Mensch macht, hat so typische Fehler. Denn dann also stellt immer die Frage, was war denn richtig? Also ich würde eher sagen, es gibt Merkmale, wo typisch Mensch sind. Dass wir nicht immer logische Wesen sind, das hilft sehr zu akzeptieren, aber zu sagen, dass wir nicht logische Wesen sind, ist ein Fehler. Das heisst ja, der Benchmark wäre irgendwie ein besserer Roboter dass wir natürlich nicht logisch oder nicht immer vernünftig sind, ermöglicht ist zum Beispiel auch Leidenschaft oder ermöglicht uns auch Sehnsucht oder ermöglicht das ja ganz viel von unserem Verhalten überhaupt nicht sozusagen eben logisch-analytisch erklärbar ist. Es ist nicht erklärbar, dass eine 500 Kilometer nach Paris fährt, um dort einen drei Meter hohen Pulder hoch zu klettern. Aber das ist vielleicht seine große Leidenschaft und das hat sein Osterwochenende gut gemacht. Und ich denke, ganz wichtig ist, bei uns in der Branche gibt es einen wichtigen Satz, was ist, darf sein, wenn wir uns Alpinisten als, als Mangelwesen sehen weil wir denken ja, unser Hirn kann nicht so gut Risiken managen oder, oder Wahrscheinlichkeiten rechnen wie, wie irgendein Algorithmus, dann vergessen wir vielleicht dafür, dass wir ganz andere Stärken haben. Wir können uns zum Beispiel äh, uns überlegen, wie sieht denn für mich eine tolle Skitourenkarriere aus, oder einen tollen Scheit durch Winter mit denen Gegebenheiten, die ich mitbringe. Und der eine hat vielleicht einen ganz schlauen Kopf, und der andere hat starke Oberschenkel, und der dritte hat einfach vielleicht äh, eine riesige Leidenschaft für, für Tiefschneefahren. Und ich finde, wir müssen nicht probieren, den Mensch als Mangelwesen zu verstehen und zu sagen, was, was machen wir falsch im Vergleich zu, zur Logik, sondern wir müssen uns überlegen, wie gehen wir mit uns um. Und ich würde auch nicht sagen, dass ein langes Leben unbedingt besser ist. Die Bergführer, die ich kenne, die ein Leben lang mit Leidenschaft und Freude in die Berge gehen, sind eigentlich die, die regelmäßig Blödsinn machen, aber sich vielleicht eben mit 50 und 60 noch wie ein kleines Kind so um einen Sonnenaufgang freuen und für ein Pulverhängchen nochmal die Fehl am Nachmittag. Und ich kenne junge Bergführer, die sind 25 und die sitzen am Nachmittag um halb drei schon mit einem Stück Kuchen vor der Hütte und haben einfach einen vernünftigen Tag gemacht. Und es kommen ein paar zu zum um die Nacht, weil sie einfach das Beste aus diesem Tag gemacht haben. Und das ist auch das, was ich am Skitouren-Guru so schade finde. Ich finde toll, dass es mir hilft, weniger gefährlich zu leben. Aber ich wollte ja auch die tolleren Hänge finden. Ich schaue jetzt zum Beispiel viel auf Google Earth. Wenn ich irgendwie im Ausland probiere, tolle Abfahrt zu machen, dann schaue ich die Fotole an. Dann schaue ich, wo, wo, wo sind die coolsten Gletscherspalten im Valle Blanche? Und nicht, wo sind die flächsten Hänge, damit nichts passiert. Und ich glaube eben, ein Life-Well-Lift ist vielleicht ist auch kürzer bei den einen oder länger bei den anderen, aber es ist eins, wo, wo wir über die Intensität reden. Und wenn ich zum Beispiel mit Freunden ein Glas eine Flasche wie aufmache, mache, dann schaue ich auch nicht, ob das 12,5% Alkohol oder 13%, sondern da steht vielleicht der im mittelpunkt Und ich wünsche mir einfach, dass wir in dieser ganzen Diskussion, vielleicht auch bei denen viele Leute, die die Kunst oder die Faszination vom Skitouren erlernen, dass wir dort eine gute Diskussion führen. Was sind unsere Chancen und was sind unsere Risiken und wie wägen wir die ab? Und ein wichtiges, etwas Wichtiges, was ich immer wieder denke, ist, wir könnten so viel vom Fußball fürs Skitourenlaufen laufen äh, oder Skitourenmachen machen lernen. Weil im Fußball lernen wir eigentlich schon von früher, dass es Zwei Spielsituationen gibt. Es gibt Spielsituationen, wo man mir schauen, dass man nichts falsch macht und man die Und es gibt einen der Bergen Tag, wo man einfach muss dass man nichts falsch macht, wenn man zum Beispiel am stürmischen Tag einen Hüttenwechsel macht. Es ist eh alles Schnee verblossen, muss man einfach schauen, dass alle ohne Erfrierung und einigermaßen gesund in die nächste Hütte kommen. Und es gibt aber Tage, da gibt es große Chancen. Gibt. Und das ist vielleicht das, was ich manchmal ein bisschen in der Schweiz zu bünzlig finde. Wir haben das Gefühl, wir haben es gut gemacht, wenn wir nichts falsch gemacht haben.
3: Ich denke, es geht auch gar nicht um ein Ausspielen Mensch gegen oder Mensch oder Maschine, sondern es geht heute nicht nur beim Zberggehen, sondern in ganz vielen Lebensbereichen auch um eine intelligente Kombination zwischen diesen Punkten, wo die die Technologie, die wir ja selber erschaffen haben, einzusetzen und dann aber auch andere Teile, unsere menschlichen Fähigkeiten entfalten zu lassen, wo eben der Mensch an für sich ein grosser Vorteil ist. Und wie du ja vorher gesagt hast, es gibt sobald ein Algorithmus auch für etwas entscheiden muss, wo nachher der Benefit des Menschen beeinflusst, dann müsste der Algorithmus ja ziemlich genau erfassen können, wie der Mensch denkt und was er eben auch in vielen irrationalen Punkten für sich selber als Benefit sieht. Und das, das wird sehr schwierig sein. Und somit muss man einfach in der, in der Gesamtentscheidungsfindung einen algorithmischen Approach haben, Dort, wo das uns wirklich helfen kann und wo wir auch nicht viel verlieren in der Qualität, wie wir den Tag empfinden. Und in anderen Bereichen müssen wir unsere menschlichen Qualitäten spielen lassen.
2: Ich glaube, viel hängt davon ab, was für das Bild das man von der Skitourer-Community hat. Und es wird natürlich oft das Bild zeichnet vom Sensation Seeking, vom Powder Junkie. Und ich glaube, das ist völlig falsch, das Bild. Es gibt natürlich die Szenen, aber das ist nicht repräsentativ. Also ich glaube, die allermeisten Skitourgänger, die wollen ein Naturerlebnis. Und das Letzte, was sie wollen, ist ein grosses Risiko. Und vor allem das aufsummierte Risiko über das Leben, wie du vorher beschrieben hast. Und ich glaube, da kann eben ähm, so ein Tool wie und Guru, ähm, kann da, ähm, sehr viel helfen, um das zu erreichen.
1: Ja, was ich spannend finde, und ich denke auch viel darüber nach, warum das jetzt so ist, dass ich je länger, je mehr finde ich es schwierig, an den richtigen Berg zu kommen. Also, wenn ich dann einmal dort stand und auf dem Parkplatz oder an der Bergstation das dann gut mache, ist das eine, aber wirklich am Donnerstagabend überlegen, wo gehe ich jetzt am Wochenende ane? Und ich wünsche mir natürlich so ein alpines Tinder, also dass ich mir das, was ich mir wünsche am Donnerstagabend, dass ich dort viele gute Vorschläge habe. Und ich glaube, wenn man jetzt viel unterwegs ist und, und den Alpenrund gut kennt, dann hat man immer eine gute Idee, wo der, wo der richtige Berg könnte sein könnte. Und ich finde aber, oder ich sehe, dass viele Leute, die nicht so viele Berge kennen, gerade bei schwierigen Situationen, ja, vielleicht überfordert sind, wo wollte wo ich denn am Samstag, Sonntag sein? Und, und dann vielleicht auch, an, wenn sie dort vielleicht mehr Wahlmöglichkeiten hätten, am, am richtigen Ort überhaupt sind.
2: Im Grunde genommen ist genau das die Idee von Skitouren oder mit dem Filtern von Routen nach Kriterien. Also wie weit will ich reisen, wie viele Höhenmeter würde ich, was für Schwierigkeitsgrade möchte ich, was für ein Risikolevel wird ich. Und das stellst du dort ein und dann tut es sofort die paar Routen, die diesen Kriterien entsprechen, tust du dafür filtern. Aber natürlich es richtet sich an die ganz normal sterbliche Scheitouren. Und nicht an Powder Junkie, ähm, äh, ähm, an, die, an die Leute, die eben vor allem ein gutes ähm, Naturerlebnis wollen haben wollen. Also, ja.
4: Und ersetzt in dem Sinn natürlich auch nicht einen Bergführer, weil der dann vielleicht andere Erlebnisse ermöglicht.
2: Es ersetzt vor allem nicht die Einzelhangbeurteilung. Also, es ist natürlich so, ich kann eine grüne Route, eine einfache raussuchen und dann ab durch die Mitte. Aber es ist auch gleichzeitig so, dass wenn ich in, in Praxis und Theorie mir Lawinenkunden erarbeite, dann kann ich im Einzelhang nochmal mehr rausholen. Also, ich kann den Entscheid eigentlich dort nochmal besser an das Verhältnis anpassen. Gehen oder nicht gehen, kann ich dort besser anpassen.
3: Ich denke, im ersten Filter, wo es eben darum geht, möglichst schnell zu erfassen, was für Touren habe ich überhaupt im Umkreis von, einer, von 50 Kilometern, die jetzt morgen passen. Das ist ja eine ausgesprochene Erinnerungsleistung. Und dort ist die Maschine natürlich besser. Weil die Maschine natürlich in einem Bruchteil von einer Sekunde auch sehr unbekannte Skitouren die deshalb aber nicht unbedingt nicht lohnenswert sind, sich sofort in der Datenbank herausfiltern, äh, weil sie merkt, das entspricht jetzt den Abfragekriterien. Und dann hat man plötzlich einen Plan, wo für den Tag so als, als Grund, als äh, Grundbaustein, um dann weiterzugehen, in die weiteren zwei Filter einmal geeignet ist. und Von dem her, von dem her ist das sicher äh, äh, einen innovativen und einen geeigneten Vorschlag. Ich sehe diese Algorithmen übrigens nie als Konkurrenz zu, zu einer professionellen Bergführerleistung. Und ich denke, das, was wirklich das Führen ausmacht, ermöglicht unendlich viel mehr Qualitäten in den Tag hineinzubringen als das reine Risikomanagement und das reine Meistern der technischen Schwierigkeiten.
4: Also am sichersten wäre, da sind wir uns einig, wenn wir daheim bleiben würden. Aber wir wollen ja etwas erleben im Berg. Emotionen war ein Stichwort gewesen und, äh, Stichwort Entbehrung, äh, Glück, äh, Hunger, also ein ganz Haufen Gefühl. Da dürfen wir uns ja ganz bewusst auch aussetzen. In dem Sinne hat ja Bergsteigen auch einen ein Effekt auf, wie wir unsere Persönlichkeit entwickeln. Also was hat Bergsteigen da für eine, oder was kann es für eine Funktion haben?
1: Ja, ich finde, das Zitat vom Herrn Kieser, der Mensch wächst am Widerstand, finde ich spannend. Und ich denke, gerade die Bergsteigen ist eine Sportart, die uns als Mensch auf verschiedenen Ebenen fordert. Bei mir jetzt vielleicht also Werdegänge von verschiedenen Alpinisten in der Schweiz, vielleicht Profis, aber auch Leute, die einfach das zur Freude machen. Die, die können vielleicht eben mit den Bergen und, und ihren in Kontakt und nachher wachsen sie dran Oder sie kommen auch an, an gewisse Grenzen, wo sie stärker werden man, man erlebt vielleicht auch alles, alles Schöne und, und alles Potenzial von Teamwork oder als Gesellschaft etwas erreichen. Ich denke zum Beispiel extrem gerne an meine Zeit in der Io zurück, als ich mit Leuten zusammengekommen bin und, und Sachen habe gelehrt, die ich, wenn ich nicht gestiegen hätte, in Basel wahrscheinlich nie hätte lernen können. Auch das große Thema der Eigenverantwortung, für was muss ich selber schauen und was passiert, wenn ich nicht gut zu mir schaue, das ist wunderschön. Und ich glaube aber, dass in, in einer sehr regulierten Welt oder in einem gewissen Berufen, wo es ganz klar vorgegeben ist, was darf ich was was darf ich nicht, sind wir, werden wir eben sehr vernünftig oder, oder auch... Äh, wenn ich jetzt nur denke, wie die Diskussion geführt wird in der Schweiz, wie gehen wir mit den Risiken von Corona um, denke ich, dort sind wir sehr reguliert. Und die Berge sind mit all diesen Spielformen ein freies Feld. Und, und mir ist das extrem wichtig, dass man das auch behüten. Und was ich spannend finde, ist, bis jetzt haben wir es geschafft in den Bergen, dass es nicht richtig oder falsch geht. Wenn jemand etwas mega krasses klettert ohne Seil, ist das ein Held. Und wenn jemand die gleiche Tour so lange braucht und zwischen jedem Standplatz zwei Friends reinmacht, ist das auch, macht, ist es auch gut. Und, und ich wünsche mir, dass das im, im, im Winter, in den Bergen, dass mir das auch so erhalten können. Dass, dass es verschiedene Formen gibt und, und wir alle aneinander vorbeikommen, sei das mit verschiedenen Sportgeräten oder eben auch mit verschiedenen Vorstellungen. Es kommt sicher, es geht nicht, wenn, wenn in einem gleichen Hang verschiedene Leute stehen. Und ein paar machen Abstand und die anderen fahren in der Zähnegruppe durch. Aber dass wir auch, ich das jetzt, Punkt Sicherheitsausrüstung oder Punkt Risikobereitschaft, dass es dort auch eine Bandbreite gibt, das ist mir extrem wichtig.
4: Stichwort Risikokultur. Der Schweizer Lawine und Risikoforscher Werner Munter hat dafür plädiert, dass man in der Schule ein Fach Risikokultur einführt.
2: Gewagt. Das ist, ähm, ist sicher eine gute Idee, also warum nicht? Ähm, der Werner wäre ist auch jemand, der genau das verteidigt hat wie du, oder? dass es ein Recht auf Risiko auch gibt. Und ich kann das hundertprozentig unterschreiben und nachvollziehen. Meine Botschaft ist da einfach, wissen, wo du stehst, also wissen, was du machst. Und ich glaube, da gibt es wirklich einen grosses Manko, dass die Leute halt hohe Risiken eingehen und sich nicht im Geringsten bewusst sind, was, was eigentlich am Ablaufen ist
1: allem Respekt für den Werner Munter. Ähm, ich finde das auch eine äh, extrem inspirierende Person. Ich würde, bevor man das Fach Risikokultur äh, oder Risikomanagement einführt, wirklich das Fach Chancenmanagement einführen. Also, dass wir auch Verantwortung übernehmen. Hey, was habe ich für tolle Möglichkeiten und wie komme ich an die Arme? Und klar ist, nichts falsch machen, auch toll. Aber äh, vielleicht eben diese Chance sehen. Wenn ich jetzt aber schauen, wo es wirklich klemmt oder wo ich auch das Gefühl habe, was Luft nach oben hat. Und wenn ich ein Schulfach einführen könnte, wäre es Statistik und Kommunikation. Ich glaube, in diesen zwei Feldern staune ich jetzt bei auch ganz andere Themen, dass Leute nicht miteinander gelehrt haben, äh, schwätzen oder sich zuhören oder zum Beispiel etwas wissen, aber es nicht können sich in eine Gruppe einbringen oder das Unfall gibt und am Schluss sagt mit die halbe Gruppe, ja, ich es eh denkt, ja, Warum haben sie es nicht gesagt? Plus einfach Statistik, das muss man einfach
2: können in einer komplexen Welt. Also nur eine Anmerkung wegen dem Begriff Risiko. Also Risiko enthält nicht nur negative Utility, also negative Konsequenzen, sondern vom Begriff her enthält es durchaus auch die positive Konsequenzen. Also wenn der Werner Munter von Risiko retten, dann tut er ganz sicher auch Chancen mitdenken.
3: Ja, ich würde das auf jeden Fall unterstütze. Ich habe mit dem Werner ja die Welt bereist und ganz viel von seinen Vorträgen übersetzt. Und ich glaube, man muss schon sehen, er ist ja ein ausgesprochen freiheitsliebender Mensch gewesen. Und er hat immer die Problematik oder die Herausforderung als Optimierungsproblem gesehen. Und es ist ihm überhaupt nicht nur um Risikominimierung gegangen, sondern ganz ausdrücklich um die Risikooptimierung. Und ich glaube, dass das sieht man auch an der Tatsache an, dass von diesen viele Reduktionsmethoden ähnliche Approach doch auch eine ist, wo gegen oben raus eher an einem Ort war, wo man auch zum Teil an Bedingungen geknüpft, mit mehr Vorwissen, können ein bisschen mehr Restrisiko eingehen Und vielleicht als Gesamt Ich glaube, in dieser Runde sieht man, es arbeiten verschiedene Bergfachleute, Entwickler, Forscher daran, dass am Schluss der Skitourengeher, der Bergführer, der Skipatrouilleur usw ein möglichst informierter Entscheid fällt. Das ist das Endziel von uns allen. Dass sich nicht jemand ins Gelände begeht, wo am Schluss enttäuscht wird, weil das, was er als seine Restrisikotoleranz äh, glaubt hat, richtig zu liegen, sich dann eben doch als böse Überraschung entpuppt.
4: Ich würde noch gerne äh, das Thema Sicherheitsausrüstung aufgreifen für den Fall dass eben doch etwas passiert, aber, aber ganz generell die Frage, wird das Thema Sicherheitsausrüstung überbewertet?
2: Ich würde tendenziell schon sagen, dass es überbewertet wird. Also keine Frage, die Sicherheitsausrüstung gehört dazu und vor allem muss man sie auch noch wissen anzuwenden. Aber wenn man natürlich schaut, was die Zahlen sind, dann ist es eigentlich erschütternd. Also wenn jetzt ein Lawinenabgang passiert und mein Kumpel, da schaut nur den Finger raus, dann werde ich nicht lang mit dem LVS umeinander hantieren, sondern werde ich schuffeln. Hoffentlich kann ich schuffeln. Wenn er nicht sichtbar ist. Also Es handelt sich um eine ganz verschüttig. Dann ist er mit 40%iger Wahrscheinlichkeit schon tot. Also er wird mit 40%iger Wahrscheinlichkeit äh, als Leiche geborgen werden. Böse Zungen nennen darum das LVS verschüttete Suchgerät. Aber wie gesagt, für mich ist Fokus Prävention, Notfallausrüstung, Anwendung, muss aber trotzdem unbedingt auch gelernt werden.
3: Was wir uns ja nicht ganz darüber im klaren sind, ist, wie viele erfolgreiche Kameradenrettungen es gibt, die nie rapportiert werden. Alles in allem, muss man sagen, die 40 bis 50 Überlebenswahrscheinlichkeit in einer Ganzverschüttig, Das stimmt, wenn man, wenn man die Kameradenrettung und die organisierte Rettung anschaut. Wenn man jetzt aber einfach effiziente Kameradenrettung anschaut, dann ist es natürlich schon anders. Dann ist die Chance, Kameraden zu retten, natürlich wesentlich größer Und da muss man sich einfach bewusst sein, in einem Geschäft, wo jede Minute zwei bis drei Prozent Überlebenschancen gewinnen oder verlieren benötigt, Da lohnt es sich, das auch ein-, zweimal pro Jahr wieder aufzufrischen. Heute hat man zum guten Glück gute Werkzeuge und Technologie, die auch immer benutzerfreundlicher geworden ist. Dass Chancen im wichtigen Moment auch effizient zu handeln realistisch ist
4: neigt der Mensch nicht dazu, es mehr an Sicherheitsausrüstung auch mit mehr Risiken zu kompensieren? Haltet sich das nicht automatisch immer wieder die Waage? Das ist die entscheidende
1: Frage, ob die Sicherheitsausrüstung ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Also wenn man zum Beispiel ein Auto baut, wo ab 200 Stundenkilometer die Fenster ein ganz ein bisschen aufgehen und man das Windgeräusch hört, dann erlebt der Fahrer auch bei hohen Risiken, es ist anders mit 200 als, als mit 80. Und wenn man zum Beispiel Integralhelm anhat, äh, spannenderweise gibt es viele Falschumspringer, die können nicht mit Integralhelm springen, äh, weil sie den Wind nicht hören, dann fühlt man sich vielleicht geborgener. Aber ich denke jetzt gerade das Barry Box, äh ist ja jetzt nicht so, ob das jetzt ein gut oder schlecht ist, dass man sich denn deswegen so abstrakt sicher fühlt. Ich denke es ist mehr, äh, dass man auch weiß, wenn Leute Hunger haben und kalt, haben sie zum Beispiel mehr Angst. Und dass wenn man einfach dick eingepackt ist, hat man vielleicht auch ein Gefühl von falscher Geborgenheit. Also ich denke, entscheidend ist nicht nur die Ausrüstung, sondern wie fühle ich mich in dem Moment. Wenn man jetzt vielleicht am Sportkletter ist in einer kalten Wand, heisst das, es lohnt sich ähm, vielleicht genug Daunenjacke und genug Essen mitnehmen, dass man sich wohlfühlt am Standplatz und aus der Komfortzone kommt. Aber wenn man vielleicht in einer scary Situation einen Hang anspurt und, und man vielleicht mal die Kappen abzieht oder, oder sich ein bisschen spürt, wie ist es eigentlich aussieht von meiner Daunenjacke, dann kann man vielleicht auch noch mehr machen.
2: Also ich glaube, dass LVS hat einen sehr starken Einfluss über die Art, wie man sich fühlt. Das merkst du spätestens dann, wenn du es nicht dabei hast. Also ich weiß, von einem Bergführerfreund, der in der Ausbildung ähm, ist man an einen Hang hergegangen und dann hat der Leiter gefragt, wenn, wenn wir hier runterfahren. Und alle haben gefunden, ja. Und dann hat er gesagt, so, jetzt kennt wir mal eure LVS ab. Dann haben alle Teil von uns und dann hätte natürlich niemand mehr runterfahren.
3: Also das, wir
2: merken es dann, wenn wir es nicht mehr
3: dabei, dabei haben. Ich denke, vom Risikokompensationseffekt ist nur gerade die Übergangsgeneration, die die Einführung einer neuen Technologie erlebt, betroffen. Und auch nur so lange, bis es für sie Teil von der ganz normal empfundenen täglichen Prozedur wird. Genauso wie heute niemand mehr frecher Autofahrt, nur weil er den Sicherheitsgurt anlegt oder nur weil das Auto äh, ein ABS drin hat. Und ähm, der Trick mit dem LVS-Entzug der verhebt für mich nicht, weil er lässt der Umkehrschluss nicht zu. Wenn man heute den Leuten sagt, jetzt fahren wir alle ohne Sicherheitsgurt Auto, dann fühlen sich alle irgendwie nackt und komisch. Und zwar, weil das etwas ist, wo in der heutigen Empfindung total aus der Konvention fällt. Und darum reagieren sie dann auch anders. Ich glaube aber nicht, dass man deshalb sagen kann, wenn sie dass LVS noch nie hätte, würden sie so viel mehr Risiko äh, eingehen, nur weil man sie jetzt geht.
2: Im Endeffekt ist auch die Frage hinfällig, weil das LVS ist da, die Airbags sind da. Es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund, sie, sie nicht ähm, anzuwenden. Immer unter der Voraussetzung, dass man sich mit der Problematik der Risikokompensation auseinandersetzt. Also, Risikokompensation, perfekt, ist ja noch nicht einmal ein Problem. Also, ich kann einen Airbag kaufen, ich gang in steilere Hänge, rein, habe das gleiche Risiko. Ist so ja soweit okay? Ich habe ja einen Gewinn, nämlich ich kann in steilere Hänge Das Problem fängt dort an, wo man dann nachher ein höheres Risiko hat, weil man eine gekauft hat. Was ich noch
1: fast wichtiger finde als der vermeintliche Effekt von Sicherheit durch Ausrüstung, ist der vermeintliche Effekt von Sicherheit durch Gruppen. Also, ich finde einen ganz wichtigen Punkt, vielleicht jetzt auch bei Dauergruppen oder wenn ein paar Freunde unterwegs sind, die Verantwortung vom Mitläufer. Also, dass wenn eben der Vorder denkt, ja, die Hinteren würden schon schreien, wenn es nicht gut wäre. Und die Hinteren denken, ja, der Vorder würde schon umkehren, wenn, wenn sie nicht zufrieden wären. Und der eine muss nachher aufs WC und der andere holt die Sonnenbrille aus dem Rucksack. Und am Schluss macht man zu viert Blödsinn, wo jeder Einzelne nicht gemacht hat. Und die Verantwortungsdiffusion, gerade wenn Freunde Sachen machen, es gibt ja auch tragische Beispiele von ein paar Bergführern, die zusammen etwas machen, was sie wahrscheinlich mit ihren Gästen nicht gemacht hätten, wenn die Verantwortung gelernt wäre. Und ich glaube, dort dürfen wir bei uns Menschen schon sehen, dass wenn wir etwas spüren oder merken, dass es für uns nicht stimmt, dann haben wir wie die Verantwortung, auch zu sagen, dass das so ist. Und ich glaube eben, ob es jetzt ausrüstig ist oder, oder das vermeintliche Gefühl von einer Gruppe, Berge sind verdammt ehrlich. Und wenn wir nicht auch ehrlich sind und wenn wir nicht auch Verantwortung dafür übernehmen und sagen, ob das jetzt gut oder nicht, ich fühle mich nicht wohl und eine gute Skitour ist eine, die für mich stimmt, äh, ist das vielleicht genauso wichtig, als ob man jetzt, äh, weiß ich was, drei Antennen kauft statt zwei Antennen gerade.
2: Ja, also das das Problem von der Risikokompensation betrifft längst nicht nur die Ausrüstung. Das ist sicher so. Ähm, es gibt Studien, die nachher leid, dass die Leute nach einem Lawinenkurs höhere Risiken eingehen. Die Gruppe kann ein Risikofaktor sein ein Bergführer dabei haben kann ein Risikofaktor sein, wenn man das einfach delegiert an eine Person, die am Schluss aber auch an einer Blackbox ausgesetzt ist. weil Es ist ja nicht so, dass es einfach langt, Lawinenexperten zu sein, und dann hat man den Durchblick und man hat den Einzelhang im Griff. Das ist eben bei dieser Blackbox ganz ausgesprochen eben nicht so.
1: Was ich das Gefühl habe, wo wir alle noch recht Luft nach oben haben, ist, dass wir über einen längeren Zeitraum wenn wir ja einerseits das Problem haben, dass wir über eine längere längeren Zeitraum Risiken aufsummieren, könnte man auch über eine längere längeren Zeitraum mehr lernen. Ich finde es jetzt zum Beispiel, dass ich schon ein paar Winter Skitouren mache, spannend. Habe Berufskollegen haben, die in den letzten zehn Jahren x-mal Träger gebraucht haben und x-mal irgendwie es Brett retten haben. Und es gibt andere, die, die sind über längere Zeit unterwegs und haben das viel weniger oder andere haben regelmäßige äh, Unfälle, weil sie vielleicht auch Gas geben beim Skifahren. Und dann, dann bricht sich auch der eine oder andere mit bei. Und ich finde es spannend, dass es gibt in der Schweiz so viel Erfahrung gibt, auch von einzelnen Personen über mehrere Jahre oder Jahrzehnte. Und ich denke manchmal auch, wenn es eben um den Führungsstil geht. Oder wie, wie tue ich als Bergführer äh, mit der schwierigen Thematik umgehen? Denke ich, wenn man hier über die eigene Biografie oder die eigene Karriere würde, mehr reflektieren und auch mehr schauen würde, habe ich vielleicht gefährliche Winter 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 und ist das auch mit meinem Leben zusammengehängt und nicht nur mit dem Wetter, habe ich das Gefühl, könnte man noch viel
4: schneller lernen. Sprich, man müsste eigentlich nach jeder Skitour, also Skitour nicht nur vorbereiten, sondern sie eigentlich auch nachbearbeiten. Wäre das die Konsequenz daraus? Unbedingt. Und ich finde es spannend, dass zum Beispiel in
1: der Flugbranche oder beim Hochseesegeln ist es völlig üblich, ein Flugbuch haben oder ein Logbuch. Und man tut es vorbereitet, man tut es machen und man tut es nachbereiten. Und ich glaube, wenn man Bergführer vielleicht auf der Heimfahrt im Auto nicht nur ein neues Föteli auf, äh, auf, auf Instagram macht, sondern auch kurz überlegt, wie ist das gewesen? Oder wenn auch vielleicht der ganze Bergführerverein oder, oder ein Skigebiet, oder wer auch immer oder eine Bergsteiger Saison gut auswertet, wie oft die Strecke, gekommen, welche Probleme haben wir, aber vielleicht auch Detail, welche Skibindung funktioniert und welche nicht und welches Ersatzmaterial haben wir gebraucht,
2: ähm, habe ich das Gefühl, könnte man noch schneller lernen. Ich glaube, wir sind immer sehr gut, solange wir uns in so einem Kursumfeld aufhalten. Also dort wird das ja auch gemacht in, in Kurse. Und dann haben wir wahnsinnige Probleme, das, was wir uns dort angeeignet haben, in Alltag zu übersetzen. Und dort wird dann ziemlich schnell wieder alles weggelassen. Also ich sehe das auch an mir selber, dass man dann dort einfach recht äh, bequem ist.
3: Die Sache des Tagesresümee ist natürlich da in Europa, wo der Bergführer doch ein selbstständiger Erwerbender ist wo zum großen Teil für sich allein schafft ausgeprägter in der Problematik als in Länder wo Bergstiege häufig viel mehr organisiert äh, stattfindet wo ganze Teams von Bergführer für irgendeine Organisation schaffen und da sieht man auch dass die äh, die briefs ein fester Bestandteil vom langfristigen Risikomanagement von einer Firma sind und somit dann in so einem Land auch von einem Berufsstand. Ja, und das ist ich weiß das, und das gibt es auch in der Schweiz in anderen Branchen,
1: und ich finde es trotzdem spannend, wenn ich jetzt rein Statistik, statistisch schaue, mir jetzt vielleicht meine gefährlichsten Jahre. Ich mache nicht mehr so viele Skitouren, ich werde älter, man weiß auch nach 40, sind gewisse Sachen gefährlicher wie vor 40. Mich hat trotzdem noch nie jemand gefragt, hey, was hast du die letzten 10 Jahre gelernt als Skitourengänger Und ich äh, ausser mich, mich selber. Und, und ich, werde ich zum Beispiel vernünftiger oder werde ich risikofreudiger? Oder kann ich wirklich äh, aus Erfahrung das umsetzen? Mache ich Sachen, die ich vor 10 Jahren vielleicht noch falsch gemacht habe, jetzt besser? Und ich denke nur, dass wie gehen wir mit dem Thema um? Das eine ist, wir schauen, dass weniger passiert. Und das andere ist, in einer komplexen Welt schauen wir, dass wir schnell lernen, wie die Schwierigkeiten zunehmen. Und ich habe das Gefühl, beim Zweiten hat es noch Luft. Bei mir persönlich, aber vielleicht auch organisiert in der Schweiz.
3: Und ich denke, über alles gesehen, muss man doch auch sagen, Skitouren gehen ist in der Schweiz. Und in fast allen Länder über die letzten 30, 40 Jahre deutlich sicherer geworden. Weil es ja glücklicherweise doch so ist, dass wir in der Summe nicht alles falsch machen, sondern wir haben auch ganz viel richtig gemacht. Die Lawine Vorhersage ist besser geworden. Inhaltlich sie ist sie besser geworden in der Art, wie es kommuniziert wird. Die Ausbildung ist ganz deutlich systematisiert wurde ist drum auch attraktiver worden. Man könnte unseren Teilnehmern attraktivere Inhalt, Inhalt bieten. Die Umsetzung im Gelände ist pädagogisch-didaktisch ausgefiltert worden. Die Kameradenrettung ist sowohl methodisch als auch von der Gerätschaften her besser geworden. Und all diese Komponenten zusammen, die sind, haben dazu beigetragen, dass heute die Todesfallquote doch deutlich äh, tiefer ist. Das, das muss man schon auch sehen. Es ist, es ist nicht so, dass wir auf dem totalen Holzweg sind. Sonst würden viel mehr Leute sterben, weil die Geländebefahrung ist ja unendlich viel höher in vielen Ländern. Sehr ähnliche Todeszahlen äh, wie in den 80er Jahren.
4: Also wir haben insgesamt bessere Instrumente Heute, Wir sind besser ausgebildet. Ähm ich möchte noch mal kurz auf den Punkt Faktor Mensch zurückkommen. Ich glaube, das kennt jeder, so, die Aura des Wissens. Einer läuft voraus, die anderen laufen hintendrin. Vielleicht überlegen sie sich dabei schon ein paar Sachen, aber niemand sagt es. Was wäre das Learning daraus? Was muss man eigentlich in der Ausbildung verändern? Oder was ist die Kernbotschaft Vielleicht an alle Skitourengänger, egal auf
2: welchem Niveau? Also was ich schon interessant finde, dass in der Lawinenkunde immer noch ein sehr hierarchisches Bild eigentlich predigt wird. Also der Bergführer entscheidet. Und es gibt jetzt wieder ein neues Buch von Daniel Kahnemann, Neues, und er redet von der Intelligenz der Gruppe. Und er definiert da genau, wenn ist eine Gruppe intelligent, oder trifft sie intelligent, Entscheid? Und das ist dann, wenn sie sehr, heterogenisch, Also nicht unbedingt vielleicht gerade eine Gruppe von fünf Bergführern, die ist eben nicht mehr heterogen. Und es ist dann ähm, gut, die Gruppe, wenn die Personen zuerst unabhängig voneinander eine, äh, eine Einschätzung machen und die dann noch miteinander teilen und dann noch darüber diskutieren, was ist jetzt der richtige Weg. Und ich glaube, die Lawinenausbildung müsste mehr in diese Richtung gehen. Man muss eigentlich die Garanten von ihrem Sackel oben hole ähm, ich finde immer, ähm, das zwei auf dem Rücken hat nicht unbedingt die Skitourenleiter vom SAC, weil er hat immer noch die Möglichkeit, auf eine ganz, ganz, ganz defensive Route zu gehen. Also man kann auf Skitouren gehen und man hat null Risiko Diese Skitouren gibt es wirklich. So, sogar beim einem Vierer kann man das machen. Ich finde, der zwei auf dem Rücken hat eigentlich eine Person in Garantestellung, also wie Bergführer, Lawinenexperten, und zwar eben, weil sie sich den Luxus nicht erlauben können, zu sagen, ich verstehe die Lawinen nicht. Also ich persönlich weiß, das ist eine Blackbox, und bei zwei Zweier, Dreier vor einem Einzelhang, wenn ich nur oberflächliche Merkmale von dem Hang und von dieser Schneedecke sehe, habe ich eine Schwierigkeit, um das zu beurteilen. Du als Bergführer kannst das nicht machen du bist ein Experte, du musst das wissen können. Aber das Problem ist halt, dass du auch nur bedingt kannst. Und darum eben ähm, mehr die Gruppe ins Zentrum ähm, stellen und als Gruppe ähm, den Entscheidung bewusst treffen. Das ist so, so mein Vorschlag.
1: Also ich sehe das natürlich ganz anders. Ich finde überhaupt nicht, dass ich muss daraus kommen. Ähm, ich zitiere sogar manchmal von meinen Gästen das Lied von Defla-Chef, hat keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich denke, ähm, ob es jetzt im Sommer am Abend kommt, oder nicht, oder über ein Einzelhang habt, ähm, keine Ahnung. Ich kann mit den Leuten herausfinden, wie wir mit diesem Dilemma umgehen und wie wir das managen, aber ich glaube, das ist äh, völlig okay, dass man nicht alles weiss. Äh, und das das anzunehmen und sagen, ja, das ist jetzt äh, komplizierter oder wir, wir wollen es auch gar nicht herausfinden, weil es gar nicht darum geht, funktioniert es oder nicht, sondern wie gehen wir damit um, dass es wahrscheinlich einfach sehr gefährlich ist. Ich finde aber, bei dieser guten Gruppe, wie du sagst, eine gute Gruppe tut miteinander. Reden. Und in der Realität fällt oft der fitteste Entscheid, weil er zu vorderst Und die Hände sind vielleicht Gott froh, wenn man sich mal trifft, dass sie einen Schluck aus der Feldflasche nehmen können und der Vorderer ist nervös und wird weiter, weil er schon eine Viertelstunde wartet. Und ich glaube, dass auch mässig oder eben spontan organisierte Gruppen, wo vielleicht eben, wo, wo die Hierarchie man muss irgendwie abmachen, dass die darüber reden, wir haben alle Verantwortung. Und dass eben nicht einfach der Fit ist vorne, sozusagen wie der im, beim Autofahren am Steuer ist und er sagt, wie es läuft, sondern dass die, die zum Beispiel finden, dass ich, ich wollte nicht mehr in diesem Auto sein, er kann sagen, bitte halt da, ich steig aus. Ähm, ich glaube, dort einfach das Bewusstsein schärfen, da ja, kenne ich jetzt auch viele Beispiele, was genau an dem noch sehr, sehr, sehr gefährlich geworden ist. Darf ich zum Schluss noch Fragen nach Lawinenexperten stellen? Ich habe mir nämlich überlegt, was ist etwa realistisch in der Schweiz? Punkte Ausbildung. Und ich habe gedacht, wahrscheinlich macht man, vielleicht auch weil es eine einfache Zahl ist, zwölf Ausbildungs- oder Weiterbildungstage an acht Stunden. Das wären 100 Stunden in einem Bergsteigerleben, so im Schnitt in der Schweiz, als Skitourengänger. Und... ich Kennt keine Zahl, aber ich würde mir gerne mit euch mal noch überlegen, wenn man sagt, ein durchschnittlicher Schweizer Skitourgänger oder gangerin hat 100 Stunden Ausbildung im Leben. Was braucht es vielleicht in Zukunft noch mehr und was könnte man auch weglassen?
2: Also, ähm, nur zum Wort Lawine-Experte. ich bin kein Lawinenexperte, das betone ich immer. Ich frage mich auch, was es eigentlich ist, ein Lawinenexperte. Ähm, ich glaube, man muss realistisch sein, was die Ausbildungsziele anbelangt. Also ich finde immer, es ist schon sehr viel gewonnen, wenn die Leute lernen, das Bild lesen, wenn sie lernen, eine Reduktionsmethode anzuwenden, wenn sie lernen, ein gutes Ziel ähm, äh, zu finden, also auf welchen Gipfel Und wenn dort nachher auch noch die Scheitour in einer Art und Weise gemacht wird, dass alle Gruppenmitglieder wohl sind. Und das heißt vielleicht sogar in der Regel am gleichen Ort auf und am gleichen Ort wieder ab. Dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Einzelhangbeurteilung wäre natürlich wünschenswert, aber ich finde es ein ganz schwieriges Thema, auch weil die guten Tools schlichtweg noch fehlen. Also es gibt ja Forschung, gibt sehr viele Vorschläge sogar. Es zeigt sich ja immer wieder, dass die Forschung gar nicht unbedingt angewendet wird. Da gibt es sehr schöne Forschungsarbeit dazu, dass eben selbst Experten im Einzelhandel eigentlich nichts anwenden. Also, das finde ich schwierig. Auch, ähm, das Thema von Schneeprofil und Stabilitätstests, es ist schwierig, die grosse Masse der Menschen wirklich dort reinzunehmen. Darum wäre ich eher bescheiden, was die Ziele anbelangt. Und würde sehr stark auch bei auf der Demut ähm, insistieren? Liebe Leute, ähm, ihr werdet die Lawine nicht im Griff haben. Also das muss irgendwo so eine Kernbotschaft für mich sein.
3: Ja, ich denke, was wichtig ist im Kurswesen ist, dass die Leute stufengerecht wirklich verstehen, um was es geht. Und wir haben jetzt äh, ein paar Mal äh, gewisse Themenbereiche äh, auch als Blackbox dargestellt. Und äh, auch in diesem Bereich ist es aber wichtig, wenn man eine gewisse Systematisierung versucht. Und äh, das ist vielleicht auch ein Punkt, wo man sich von Nordamerika ein bisschen inspirieren kann. Äh, die haben den Komfort eines Lawinenbültes viel weniger lang und viel weniger ausgeprägt und viel weniger genau als wir. Äh, das heisst nicht, dass äh, sich dass jetzt alles auf den Schnee muss fokussieren muss, aber ich denke, das Vermitteln, es ist eine Blackbox. Das ist doch auch, das ist doch auch ungesund. Das sollte man nicht machen und es, ist auch, es ist auch, das entspricht auch nicht, nicht den Fakten. Sicher muss der, der Großteil Teil der Ausbildungszeit im Thema Prävention liegen. Ein kleiner Teil wird Kameraderrettung sein, ein kleiner Teil wird Erste Hilfe sein. Ich bin persönlich nicht ganz so davon überzeugt, dass der Faktor Mensch wirklich die Wichtigkeit hat, die man ihm zum Teil zuschreibt. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil es wahrscheinlich übermessen ist zu denken, dass man den Faktor Mensch dann auch wirklich in in seinem Verhalten so stark beeinflussen kann. Wir können ihn zwar äh, studieren, vor allen Aspekten, wir können darüber reden, aber ob er sich dann nachher effektiv so verhaltet, wie man das im Kurs lernt, äh, für das sind wir vielleicht zu fest Menschen, dass das wirklich, äh, <lacht> wirklich Tatsache wird. Also, ich sage überhaupt nicht, der Faktor Mensch soll nicht thematisiert werden oder ist unwichtig, aber in Zukunft schauen, ich sehe das ganz grosse Potenzial nicht dort. Das, ist eine, das sehe ich jetzt auch nicht als, als Übungskritik, aber ich, ich habe das Gefühl, eine seriöse Ausbildung, wo man die, die faktisch fassbaren Komponenten wirklich super behandelt, das ist, das ist wichtig.
2: Ja und, äh, Um zum die Frage zurückzugehen, du wirst dir ja auch Gedanken gemacht haben.
1: Ja, ich denke, vielleicht auf einem Einsteigerlevel ist ganz zentral, dass die Leute wissen, wo sie unterwegs sind. Ich habe das Gefühl, bevor man über Lawinenkunde redet, muss man über Navigation reden. Ich fall zum Beispiel auf, und ich weiss ja nicht, ob das der Wechsel von Papier zu Handy ist oder so, dass viele Leute in sind und eigentlich nicht wissen, wo sie sind. Und ich glaube, es gibt eine Generation, die mit Landkarten aufgewachsen ist, und das Thema den ein Handy sehr, sehr nützlich findet, weil, weil es einfach nur hilft bei der Navigation. Ich sehe aber, ich habe das Gefühl, es gibt, ich bin schon mit vielen Leuten jetzt in den Bergen, die haben eigentlich nicht gewusst, wo sie sind. Und ich habe das Gefühl, das muss man vielleicht, wenn man, bevor man über Gelände und so redet und Tourplanung muss man wie sicher sein, dass alle wissen, wo sie immer. Und ich denke, auf einem Führungslevel ist der Faktor Mensch völlig zentral. Äh, menschliches Verhalten ist, ist lern- und änderbar. Es gibt Leute, die können am Wochenende aufhören, rauchen oder Vegetarier werden oder andere Führungsstille haben. Und ich denke eben, schlussendlich ist Verhaltenskund. Also der Satz, danke hilft zwar, nützt aber nichts. Es ist ja nicht so, dass die, die mehr wissen, sicher leben, sondern die, die sich schlauer verhalten. Und ich glaube, dort immerhin den Leute oder auch den Leute, die andere Leute führen, die Möglichkeit zu geben, sich überlegen, wie ich mich verhalten will. Und warum klingt's es mir vielleicht nicht? Und, und jetzt aus psychologischer Sicht ist das ja oft ein, im Einzelhang oder gerade in der Abfahrt eigentlich ein Lust-Vernunft-Konflikt. Also es geht wie bei vielleicht anderen Themen im Leben darum, dass in uns Menschen eben vernünftig sein oder Algorithmen uns sogar noch dabei helfen können. anderen das andere ist aber auch, das Ganze sollte ja Spass machen oder man hat Lust oder man hat eben auch das Reissen jetzt, den Hang und dass man für sich selber Klarheit findet, wie gehe ich mit dem inneren Dilemma um. Weil wenn ich immer vernünftig bin, bin ich auch früher oder später eine Spassbremse und, und es ist nur noch halb so lustig. Und wenn ich aber immer nur meiner Lust und meiner Leidenschaft folge, dann, dann werde ich nicht alt in dieser Sportart. Und ich glaube, das ist ein Dilemma, wo wo, wo sich lohnt, wenn man andere Leute führt, zuerst einmal die eigene Klarheit zu haben, was bin ich für einen, was ist mir wichtig und was ich meine Leute, um mich herum bieten?
0: Der Thomas Doria, der Günther Schmudlach und der Manuel Genswein im Gespräch mit dem Jürg Buschor. Und was ist dir persönlich wichtig? Ist es maximale Sicherheit oder das Gesamterlebnis? Hoffentlich haben wir dir mit dem Roundtable-Gespräch ein paar können ins Ohr legen. Und egal wo du stehst, mindestens bei Sicherheitsausrüstung sollte man kein Kompromiss eingehen. Beim grössten Schweizer Bergsport, an bergsport gibt es nicht nur ein grosses Angebot an streng selektierten Produkt, sondern auch professionelle Beratung. Egal ob ein Software-Update vom Lawinen verschütteten Suchgerät, ein Funktionscheck vom Lawinenherbecken oder ob man neue Produkte braucht. Ein Besuch in einer von der zwölf Filialen schweizweit lohnt sich immer. Zudem bietet Bechli Bergsport zusammen mit der Bergsportschule Bergpunkt Ausbildungskurse an, dass das Material auch richtig gebraucht wird und führt auch in verschiedenen Filialen regelmäßig Avalanche Safety-Ebend durch. Detaillierte Informationen gibt es auf bächli bergsportch oder in der Filiale. Das ist «Schlüsselstelle», der Podcast vom Schweizer Bergsportspezialist bächli Bergsport. Produziert von Podcast Schmiede und Outdoor Publishing. Bei deren Episoden mitgeholfen haben der Manuel Genswein, der Thomas Dürrien und der Günter Schmudlach. «Schlüsselstelle» gibt es zum Lesen auf bechli bergsportch Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.